0: Saludo fraterno, les habla su amigo Jorge Galeano con el deseo de siempre de compartirles esa reflexión bíblica que estoy seguro es de mucha ayuda para todos los que los que la escuchan. Bueno, estábamos tratando en la reflexión anterior exhortaciones o consejos para vivir una vida práctica, viviendo una vida práctica y por supuesto, antes de continuar con esta reflexión, es bueno el dicho sabio. Con paciencia y tranquilidad se logra todo y algo más. A tener mucha paciencia. Y observábamos en la reflexión anterior consejos como exhortación a la unidad o consejo a la unidad, exhortación al gozo exhortación a la gentileza y exhortación a la paz, a la tranquilidad. Y por supuesto vamos a continuar extractando de este capítulo 4 de la Epístola o Carta a los Filipenses, inscrita por el apóstol Pablo, por supuesto con la inspiración que da el Espíritu Santo. Y de ahí es que estamos extractando... Estos consejos o exhortaciones para poder así experimentar una vida práctica y como lo he dicho mucho más ahora en este tiempo de tanta zozobra, de tanta incertidumbre en el globo terráqueo, pero sabiendo de que los consejos de Dios a través de su palabra son para nuestro bien y para así poder vivir sacándole provecho a nuestro paso por este planeta Tierra. Y la siguiente exhortación que vamos a estar observando es la exhortación a pensar en lo bueno. La palabra del Señor en Filipenses 4, versículo 8, dice a la letra, pero lo de, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué linda expresión de la palabra del Señor para que usted y yo sepamos, entendamos cómo proyectar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y de esa manera, pues, estar primeramente agradando a Dios y, por supuesto, también bendiciendo a muchas personas. Alguien ha dicho que tal como nosotros pensemos, Así hablamos y así también actuamos. No debemos de admitir pensamientos negativos, pensamientos de hacerle mal a los demás, porque todo eso primeramente no honra a Dios, no glorifica el nombre del Señor y tampoco es para nuestro bien, es para, tampoco es para vivir una vida práctica. Bien dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que conozcáis, para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. De manera que el buen pensar nos lleva cuando hemos permitido que la misma palabra del Señor renueve nuestra mente, porque si hay algún elemento a nuestro alcance para renovar nuestra mente y así pensar como se debe de pensar, como la palabra de Dios nos aconseja, ...que pensemos, si hay algún elemento al cual podemos acudir, es a la misma palabra de nuestro Dios... ...para que nos llenemos de los pensamientos de Dios, para que pensemos como Dios... ...y por supuesto, así hablemos y así actuemos también. Nunca olvido esa experiencia de David, el salmista David, o el rey David, que fue el segundo rey de Israel... Cuando tuvo esa confrontación, aún sin ser rey, con el gigante Goliat, y cuando lo llevaron ante la presencia de eh, el, el rey Saúl, de inmediato lo que le dijo el rey Saúl, era que él no podía pelear con ese gigante. ¿Por qué? Porque apenas era un muchacho y venía de un trasfondo de elaborar de detrás de las patas de las ovejas, por decirlo así, de, de, de ejercer ese pastorado sobre estos animalitos que eran de su padre Isaí. Y, y entonces no tenía ninguna experiencia de guerra. Pero sabe que tenía en la mente... David, David estaba pensando que el mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra, que lo había favorecido delante del león, delante del oso, que le había dado las fuerzas, la habilidad para vencerlos y aún cuando tocaba matarlos, eh, ese mismo Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el que está con usted. ...y está conmigo, ese mismo Dios le iba a favorecer, a dar la victoria sobre el gigante Goliat. ¿Por qué? Porque esa era su mentalidad y tal cual fue su pensamiento, por supuesto, pensamientos de fe en Dios, así ocurrió. Venció, derrotó al gigante Goliat y por supuesto le dio una gran victoria a toda la nación de Israel porque estuvo peleando la batalla de nuestro Dios. De manera que alimentemos siempre nuestra mente con cosas positivas y especialmente con base en la palabra de Dios. Bueno, el siguiente consejo es la exhortación al contentamiento. Ahí en los versículos 11 hasta el 13 de esta epístola a los filipenses, dice la palabra del Señor... «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad» porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo y, por supuesto, porque estaba siendo y había sido su experiencia. Y cualquiera que fuera la situación, dice el apóstol Pablo, él, en él había contentamiento, porque necesitamos tanto la fortaleza del Señor para que en medio de la escasez en medio de la situación adversa podamos experimentar contentamiento como también en medio de la abundancia, porque la abundancia puede llevarnos ¿qué? a ser derrochadores a ser altivos, a ser soberbios, a creernos más que los demás y eso es cosa que no agrada a Dios y tampoco gusta a la gente eh, encontramos una, una lectura Lectura muy especial en la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo 13 del de versículo 5 en adelante dice, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero ¿qué, qué es la exhortación en este pasaje? A que haya contentamiento en nuestras vidas. De manera que si Dios pudo ayudar a el apóstol Pablo y, por supuesto, él dispuesto a aprender a a, a experimentar de manera continuada ese contentamiento y Dios lo capacitó porque él se dispuso, ese mismo Dios que no hace acepción de persona, nos prepara a usted y a mí, nos fortalece a usted y a mí, para que, para que también en medio de situaciones tan difíciles que en este momento podemos estar experimentando por la misma situación global, mundial que existe, podamos experimentar contentamiento y de forma glorificar a Dios y ser de bendición también para otras personas. Y una última exhortación o consejo es la exhortación al dar, al poder nosotros tener la oportunidad de compartir. Y dice el versículo 18 de esta epístola de los filipenses, versículo, capítulo 4, dice, «Pero todo lo he recibido y tengo abundancia». Está hablando el apóstol Pablo en primera persona, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Esta iglesia de los filipenses se preocupaba por el apóstol Pablo y colaboraba, enviaba sus donaciones, sus ofrendas, para de esa forma estar supliendo las necesidades económicas, materiales que el apóstol Pablo pudiera experimentar. Ahora es importante leer también en segunda carta a los Corintios capítulo 9 del verso 5 para que nosotros tengamos en cuenta los parámetros que la palabra de Dios nos enseña para dar de manera que con el dar estemos glorificando a Dios y bendiciendo a Dios. A muchas personas dice el verso 5 y el verso 6 dice por tanto tuve por necesario exhortar aconsejar a los hermanos que juesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra pero esto digo el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre. Bueno, aquí está este, esta escritura dentro de un contexto de dar económicamente, de dar materialmente, pero no solamente podemos limitar el dar a lo económico. Es parte del dar. Pero también podemos dar de nuestro tiempo para ir a ayudar a una vecina que quizás está postrada en cama. Podemos dar de nuestro tiempo para ir a un hospital, a una clínica, si así no lo permite el COVID. Y, y ir y orar y dar palabras de aliento a una, a una persona que está ahí postrada, que está en su lecho de enfermo. Podemos dar un buen consejo. Bueno, eh, podemos expresar nuestra generosidad como es la exhortación que nos hace la palabra del Señor a través de distintas formas, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Con gozo, con alegría y no con tristeza, dice la palabra del Señor, ni por necesidad, sino porque hay ese espíritu de generosidad de parte de Dios en nuestras vidas y queremos compartir de esas ricas y abundantes bendiciones con las que Dios ya nos ha bendecido a usted y a mí. De manera que siempre tengamos esa generosidad dispuesta para que otros sean también bendecidos. Qué bueno poder también dar de la palabra del Señor, ir y compartir la palabra del Señor a otros, para que ellos, como usted y yo, hemos sido bendecidos al tener el conocimiento de la palabra y al obedecerla. Por supuesto, otros también van a escuchar de usted, de mí, ese consejo que viene de Dios, y también van a ser bendecidos. Bueno, ahí dejo estos consejos con usted, como es el que Tengamos precisamente eh, el, un buen pensar, tengamos también un contentamiento de manera continuada y tengamos también ese espíritu de generosidad que nos lleva a compartir con otros. Oremos, Padre te doy gracias por poder invocar tu precioso nombre en favor de todos y cada uno de estos que escuchan esta reflexión. Padre bendito que la gracia tuya sea sobre ellos, que la misericordia tuya les abrigue y sea supliendo todas sus necesidades en lo espiritual, en lo psíquico, en lo físico, en lo económico, en lo familiar, desde el punto de vista integral suple toda necesidad porque tú eres ese Dios que tienes el poder y la sobreabundancia para bendecirnos en todo sentido. Señor, te agradezco por aquellos también que no han, te han aceptado como su Señor y su Salvador, para que en este momento entres a sus vidas, a sus corazones, perdones sus pecados y les impartan la salvación eterna. Gracias, pues, Señor, por poder glorificar tu nombre al llevar estos consejos a todos estos que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Cómo le quedo de agradecido que usted haya apartado este tiempo para escuchar estos consejos de Dios, porque no es otra fuente la que he usado, sino la palabra del Señor. Termino diciéndole, como siempre, que la paz del Señor sea con usted ahora y todos los santos días. Amén.